0: Segunda de Pedro, capítulo 2, estábamos, empezamos el domingo pasado hablando acerca de los falsos maestros, ¿cierto? Los falsos profetas y, y falsos maestros. Haciendo un rápido, quiero que sea muy rápido, resumen de lo que estuvimos mirando, hablábamos acerca de los falsos profetas que estuvieron presentes en medio de la nación de Israel y de cómo estos hombres trataban siempre de transmitir un mensaje que provenía de su propio corazón sueños a veces que ellos tenían y que proclamaban como si fueran palabra de Dios, pero realmente eran cosas que Dios no había dicho. Hablamos acerca de cómo el pueblo tenía que estar atento al mensaje de los falsos profetas, de tal forma que incluso si ellos, eh, la, la señal o lo que ellos proponían se cumplía, el pueblo tenía que tener el suficiente discernimiento para saber que este profeta estaba tratando de guiar al pueblo en una dirección contraria la palabra de Dios y tenían que tomar medidas al respecto. Era muy delicado, hermanos, en ese tiempo y, y lo sigue siendo, por supuesto asumir que nosotros estamos hablando en nombre de Dios cuando realmente Dios no nos ha dicho absolutamente nada y debemos ser muy cuidadosos nosotros también en eso es la importancia de que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios seamos muy juiciosos no dice el apóstol Pablo a Timoteo que debía presentarse a Dios como un obrero aprobado que traza bien la palabra de Dios, ¿cierto? Alguien que estudia minuciosamente, que escudriña la Palabra de Dios y que extrayendo el mensaje de la Palabra de Dios que la Biblia enseña, entonces lo puede compartir con seguridad. Eso no significa, hermanos, que los predicadores sean infalibles. Es decir infalible es la Palabra de Dios. Los predicadores podemos cometer errores. Pero decíamos que un falso un falso maestro no es simplemente una persona que comete un error en su predicación, o que se equivoca en, en, en expresar algo de la palabra, aunque ya sabemos la diligencia que nosotros debemos poner en el estudio de la Biblia. Un falso maestro es alguien que intencionalmente, una persona que con a sabiendas de lo que está haciendo, está transmitiendo, está infiltrándose en la iglesia y, tra y trayendo una enseñanza falsa que tiene como propósito? Bueno, vamos a ver un poco más adelante algunos de los propósitos que hay detrás de lo que los falsos maestros hacen. Decíamos que el método de los falsos maestros no es un método frontal, ¿cierto? Ellos no van a venir y van a decir frontalmente lo que traen, sino que no como, como Satanás y hacen como la serpiente, ¿cierto? Que se escabulle de una forma... Sutil, con astucia Y va envenenando poco a poco Y ese veneno que el falso maestro trae Produce división, produce daño En la vida personal Pero también daño en la iglesia Entonces, ese es el método de estas, de estas personas Satanás se disfraza como ángel de luz No tiene nada de raro Que sus ministros, sus fal los falsos maestros Se disfracen como si fueran siervos de la justicia y pueden ser incluso hermanos, pueden parecer mucho más santos que todos nosotros aquí reunidos. Sumamos toda la santidad que tenemos nosotros y estos hombres van a parecer muchísimo más, muchísimo más santos. Si me permiten decirlo de esa, de esa manera. Eh, van a aparentar que tienen una devoción hacia Dios, pero realmente eh, sus corazones están térgidos, están distanciados de la verdadera comunión con el Padre, con el Hijo, y con el Espíritu Santo Entonces estos hombres muy sutilmente Van a introducir eh, herejías Van a introducir enseñanzas falsas Incluso dice el apóstol Pedro Que llegarán hasta el punto de negar al Señor Jesucristo y una de las cosas, hermanos, que debemos tener en cuenta, no porque sea la, la única falsa enseñanza que tienen los falsos maestros, sino que tal vez es el enfoque principal de, de la falsa enseñanza porque está guiada por lo que dice Primera de Juan como lo que Primera de Juan llama el Espíritu del Anticristo. Es un, un sistema de cosas que se opone completamente al Señor Jesucristo, eh, que está guiado por supuesto por Satanás. Y estos falsos maestros lo primero que van a hacer es demeritar, atacar, destruir o tratar de destruir la enseñanza sana, la enseñanza bíblica acerca de quién es el Señor Jesucristo. Y veíamos algunas de estas cosas el domingo pasado. Veíamos acerca de algún grupo, de un grupo que enseña que Cristo realmente fue un ser creado. Que no es Dios eterno, sino que fue creado. Incluso lo llaman el arcángel Miguel. Y dicen que Cristo fue el primero, antes de Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de la creación material, lo primero que Dios creó fue a... Jesucristo o sea que ellos enseñan que Cristo es una especie de Diosito ¿cierto? de un Dios menor pero sabemos claramente por la palabra de Dios que no es así sino que Jesucristo es Dios omnipotente eterno santo perfecto creador de todas las cosas soberano es el Señor Jesucristo Juan capítulo 1, versículo 1, nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No era un Dios, o era un Diosito, sino que el verbo era Dios. Y el versículo 14 de, primera, de Juan 1 nos dice, y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. En otras oportunidades Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, y eso sería una gran blasfemia para un ser creado. Es decir, los ángeles fueron creados, y jamás un ángel asumiría una, haría una afirmación como esta. Jamás un ángel diría, el Padre o oh Dios el Creador y yo somos uno sería una terrible, terrible blasfemia contra el nombre de Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo afirmó, y no solamente una vez, sino muchísimas veces, Él afirmó ser Dios hecho hombre. Usaba el nombre divino de yo soy. Y afirmó esto que mencioné hace un momento, el Padre y yo, uno somos, haciéndose igual a Dios. Cuando los fariseos escucharon esto, dijeron, y este hombre, ¿quién es que se hace igual a Dios? Tomaron piedras para apedrearlo, porque para ellos, eh, ellos consideraban esto como una blasfemia. Sin embargo, Cristo mostró con su vida, con sus palabras, con su gran poder, que realmente Él es Dios, y es el Dios Hijo. Y veíamos también esta otra enseñanza que nos mostraba que nuestro verdadero padre es Abraham, nuestro creador, ¿cierto? Eh, perdón, Adán. Y que Adán es una especie de Dios Adán. Por supuesto, la palabra de Dios no nos dice esto en ningún momento. Si nosotros vamos a Génesis, vamos a encontrar que Adán es un ser creado, ¿cierto? Hombre, el primero de nuestra... de nuestra... de la raza humana fue Adán. Y termina el versículo 1 diciendo el apóstol, el apóstol Pedro que estos hombres atraerán para sí destrucción repentina. Bueno, hay aquí algunas palabras todavía en el versículo 1 que de pronto no, no mencioné en el domingo pasado y que me gustaría que aclaráramos para que tuviéramos en cuenta en, en lo que vamos a leer a continuación. La primera palabra es la palabra herejía. ¿Qué significa la palabra herejía? Eh, en el idioma original esta palabra viene de una raíz que significa escoger algo, escoger algo por uno mismo. Y, lo que, y la idea que trae consigo esta palabra, a lo que se refiere la palabra herejía, es a una deviación que se produce cuando nosotros hacemos una elección eh, distinta a la raíz original de algo. Por ponerles un ejemplo, nosotros tenemos eh, la doctrina bíblica, ¿cierto? La doctrina que encontramos aquí en la Palabra Y imaginemos que esa doctrina es una línea recta, ¿sí? Que va aquí Pero en algún momento de esa línea recta De esa doctrina sana que encontramos en la Biblia Nosotros hacemos una pequeña de, elección Diferente a lo que nosotros encontramos allí entonces, pensemos, por ejemplo, en esto que hemos estado hablando acerca de la persona de Cristo. La Biblia enseña claramente que Él es Dios, ¿cierto? Y también enseña que Él es hombre. Entonces nosotros decimos, eh, bueno, yo estoy dispuesto a creer que Jesucristo es Dios, pero no estoy dispuesto a creer que Él es hombre. Entonces, en ese momento, esta línea que va bien derechita aquí, ¿cierto? Que es la doctrina sana, se produce una pequeña... ¡clup! hagámoslo así chiquitita ¡Pup! ¿Cierto? una pequeña desviación ¿qué va a pasar con esa pequeña desviación? nosotros al principio podemos decir ¡ay, pero tanto problema por eso! ¡ay, pero eh, no seamos tan quisquillosos! que alguien diga que Jesucristo eh, no es hombre pero ya él afirma que Jesucristo es Dios ¿por qué nos, por qué nos preocupamos tanto? el problema hermanos es que de esa pequeña lección que nosotros acabamos de hacer que en un principio parece muy sencilla muy pequeña y muy insignificante si la persona sigue esa pequeña desviación, cada vez se va a ir distanciando y, distanciando y distanciando y distanciando y distanciando y distanciando más y más hasta el punto que luego va a haber una separación que va a ser eh diferente, cierto? lo que se enseña aquí y lo que se enseña ...acá... ...¿y cómo empezó todo? ...dice con algo muy pequeñito... ...un pequeño cambio, ¿cierto? ...así de chiquitito... ...que luego se convirtió en una cosa monstruosa... ...¿qué podría pasar si nosotros por ejemplo afirmamos... ...que Jesucristo es Dios... ...pero Él no es hombre... ...¿qué se podría desprender de una afirmación semejante? ...bueno... ...si Cristo no es hombre entonces Él tampoco pudo morir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Puede Dios morir? ¿No? ¿Seguros? ¿Última palabra? ¿Puede Dios morir? Pues por supuesto que no. Dios no puede morir. Sin embargo, la Biblia dice que Cristo murió. Pero si Cristo no, es, no fue hombre 100%, entonces la muerte de Cristo sería una gran mentira. Y de allí mismo desprendemos que Cristo tampoco resucitó, porque si Cristo no murió, pues ¿qué caso tiene hablar de una resurrección? No tendría ningún sentido. Y si Cristo no murió y resucitó, entonces, dice el apóstol Pablo, nuestra fe no tiene ningún valor, todavía estamos en nuestros pecados. Porque la palabra de Dios habla de que para, para tener perdón de pecados es necesario el derramamiento de sangre. Bueno, en la época del apóstol Pedro había un grupo que les mencioné el domingo pasado llamado los gnósticos y ellos afirmaban que debido a que toda la materia es mala y todo lo espiritual es bueno, entonces Dios no pudo hacerse hombre porque Él no iba a tomar la materia pecaminosa. Y esta secuencia de ideas nos puede llevar al punto de negar la obra de la expiación de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos puede llevar a anunciar que el pecado no tiene ninguna importancia si lo cometemos o no. Es decir, si todo lo que es material es malo y todo lo que es espiritual es bueno, entonces no importa lo que nosotros hagamos con este cuerpo, ¿cierto? Sí. Igual ya este cuerpo va a ser desechado, va a ser... Eh, consumido, deteriorado, y como el Espíritu se mantiene inmaculado, entonces no hay necesidad de que haya perdón para nuestro Espíritu, y así podemos nosotros empezar a desprender una serie de cosas. Veíamos también con respecto a la creación, esa afirmación de que la creación fue hecha en millones y millones y millones de años. ¿Sabían ustedes que hay algunos cristianos que se conocen como teístas eh, bueno, se conocen como pertenecientes a un grupo de evolución teísta lo que significa esta combinación es que ellos creen que la evolución es real, pero además de eso creen que Dios también es real, y hacen una especie de combinación de estas dos cosas creemos en la evolución pero también creemos en la Biblia pero el resultado de esta mezcla es algo que deteriora la autoridad de la palabra de Dios y nos lleva a despreciar Génesis tal como Génesis nos ha sido dado y atraer consigo una serie de doctrinas también muy muy raras. ¿Les parece una afirmación sencilla? La evolución, bueno, no importa, nosotros sí creemos en la evolución, pero la Biblia, ¡ah, no, claro, también creemos en la Biblia! ¿Cómo reconciliamos las dos cosas? Ah, bueno, digamos entonces que Dios puso la semilla de la vida en el planeta Tierra, y que la dejó allí y esa semilla de la vida que Dios puso allí en el planeta tierra empezó a evolucionar y evolucionar y evolucionar durante millones y millones de años hasta que por fin tenemos a el hombre las personas que afirman esto también utilizan Génesis capítulo 1 versículo 2 para decir que antes de la creación material hubo una creación que duró millones y millones de años y que fue destruida por, por Dios. Y después de esa destrucción de esta creación, entonces vienen la creación de los, eh, de, bueno, de las cosas que nosotros vemos allí. Dijo Dios sea la luz, y la luz fue hecha, y luego dijo Dios sea la, eh, la expansión, y la expansión fue hecha, y así sucesivamente. Cuando nosotros hacemos una afirmación como esta, hermanos, a veces no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que nosotros estamos demeritando de la palabra de Dios. Por ejemplo, estamos diciendo que la muerte, porque la muerte existió antes del pecado, que la muerte no es producto de la caída del hombre. Y si la muerte no es producto de la caída del hombre, por demás está que Dios prometiera un salvador en Génesis capítulo 3, versículo 15. Porque si la, si la muerte no es una consecuencia del pecado del hombre, entonces ¿para qué necesitábamos un salvador? Ponemos entonces a, nos ponemos entonces a relativizar el pecado, decimos que el pecado no existe, y hacemos y seguimos y seguimos y seguimos afirmando una serie de cosas. Y otra vez hermanos, todo empieza con una pequeña elección que nosotros hacemos. Cuando no decidimos confiar en la palabra de Dios y hacemos esa pequeña elección y separamos, aunque sea muy insignificantemente del mensaje de la Biblia, el resultado de eso va a ser devastador. Personas que afirman que el mundo fue creado en millones y millones de años, luego ya no tienen sustento para otras verdades cristianas como la muerte de Cristo por nuestros pecados y la resurrección de entre los muertos. Entonces, hermanos, necesitamos aferrarnos con todo nuestro corazón a la Palabra de Dios y a la enseñanza que encontramos allí. No debemos desviarnos, hermanos, ni a la izquierda ni a la derecha, sino que debemos mantenernos firmes en, en, en el mensaje que tenemos en la Biblia. Debemos ser juiciosos en estudiarla, juiciosos en, en meditarla, para que nuestros corazones se afiancen en ella y no buscar, hermanos, esas desviaciones que nosotros podemos encontrar en este en este mundo, fíjense que para estos falsos eh, maestros que introducen estas herejías, estas elecciones desviadas de la verdad, dice la palabra de Dios que para ellos viene eh, destrucción repentina, otra vez, no, no estamos hablando de un simple error, ¿sí? no estamos hablando de una equivocación, puede ser corregida estamos hablando de que personas intencionalmente intentan minar los fundamentos de la fe cristiana introduciendo estas enseñanzas falsas estas enseñanzas son destructoras entonces Dios dice que sobre ellos también vendrá destrucción repentina así como ellos procuran destruir la firmeza de la iglesia del Señor también el Señor va a traer destrucción sobre la vida de estos falsos maestros Y nosotros podríamos decir, pero qué, qué fuerte es esto Qué, qué duro eh, expresar palabras como, como esta ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la caridad? Eh, que como cristianos debemos, debemos tener Bueno, el apóstol Pedro no, no está diciendo otra cosa Sino lo que Dios dice Y el Señor dice que tomar su palabra Como una forma de manipular a otros Es un asunto que Él no va a perdonar que Él no va a perdonar. Es decir, la reprensión procedente de esto vendrá de seguro. Eh, cuando digo no va a perdonar, no me refiero a que si estas personas se arrepienten, el Señor no pueda eh, borrar su pecado. Claro, Dios, nuestro Dios es misericordioso, infinito, en misericordia y gracia y en amor. Pero me refiero a que estas personas que per perseveran, que persisten en su, su desviación de, de la verdad y arrastran a otros consigo, de seguro van a tener su reprensión de parte del Señor. De hecho, coloca la idea de que ellos están eh, atrayendo sobre sí mismos, es como si estuvieran estas personas acumulando y acumulando y acumulando sobre sus propias vidas el enojo de Dios. Es como si ellos estuvieran eh, tomando la, no lo hacen por supuesto de una forma consciente, pero estuvieran tomando la ira de Dios y estuvieran trayéndola sobre sus propias cabezas. No porque Dios desea hacer estas cosas, sino porque ellos mismos están despreciando al Dios del cielo. Y nosotros podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿por qué ese, esa destrucción repentina que dice la palabra de Dios no ha venido ya sobre los falsos? de los falsos maestros porque hay muchas personas actualmente hermanos eh, por allí engañando de una forma despiadada a otros creyentes o a personas que no conocen del Señor pero que se están dejando llevar por estas falsas enseñanzas y nosotros pensamos ¿por qué el Señor permite que hayan eh, falsos profetas o falsos maestros en medio de... Pero, ¿por qué el Señor no actúas, porque no los erradicas. De pronto nosotros pudiéramos, como desde nuestra postura humana, querer expresar: ¿Por qué Señor permites que hayan personas que tuercen Tu palabra? Pero recordemos, hermanos, que los tiempos del Señor no son nuestros tiempos, y que Dios tiene eh, su momento indicado para llamar a cuentas a, a cada persona. Y efectivamente en su momento y en su tiempo Dios va a llamar a estos hombres Y a pedir cuenta de ellos por cada una de las cosas que hicieron Si recordamos por allá en Mateo Habla de algunos hombres que dicen Señor, nosotros hicimos milagros en tu nombre Señor, nosotros echamos fuera demonios en tu nombre Señor, hicimos grandes prodigios en tu nombre Pero el Señor le va a decir en aquel entonces Pero yo nunca los conocí a ustedes y la sentencia que está determinada sobre ellos es una sentencia fuerte. Dice el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces en el tiempo de Dios, según su soberanía, según sus planes perfectos, Dios va a llamar a cuenta a estas personas. Eh, no está en nuestras manos, eh, hermanos, hacer justicia. Lo que sí está en nuestras manos, hermanos, es mantenernos fieles a la palabra de Dios Perseverar en la palabra de Dios Estudiar la palabra de Dios Y mantener nuestros corazones alertas Como esa antorcha que alumbra en lugar oscuro Hasta que el Señor Jesucristo resplandez, Resplandezca perfectamente En nuestras vidas Fíjense que el versículo 2 Hace una, una afirmación categórica Dice el versículo 2 Que muchas personas van a seguir las disoluciones de estos falsos profetas. También nosotros podemos preguntarnos, bueno y si son tan, tan engañadores, ¿por qué es que tantas personas les siguen? Si nosotros nos damos echamos un vistazo a muchos de estos grupos que se han, que se han formado sectas, que hay muchísimas de ellas en el mundo, si nosotros echamos un vistazo eh, a, esta, a estos grupos nos vamos a dar cuenta que cantidades y cantidades y cantidades de personas eh, están eh, siguiendo a estos falsos a estos falsos maestros eh, para, para cada idea loca para cada cosa rara que una persona se inventa, hay personas dispuestas a seguirlo hay tres palabritas que nosotros debemos tener en cuenta cuando nosotros pensamos en el depositar nuestra confianza, nuestra fe en, en, en alguna enseñanza, en alguna persona en particular. Hay tres palabritas. La primera palabra es la palabra incredulidad, que hace referencia a todas aquellas personas que no creen en la palabra de Dios. La otra palabra que encontramos es la palabra Creyente ¿Quién es un creyente? Es una persona que cree con todo su corazón en la palabra de Dios Y hay otra palabrita más Y es la palabra crédulo ¿Quién es una persona crédula? Es una persona que cree cualquier cosa que le diga Hermanos, el Señor no nos llama a nosotros a ser crédulos el Señor nos llama a nosotros a ser creyentes, que creamos con firmeza, con todo nuestro corazón, en la palabra de Dios. Pero que no seamos fácilmente llevados de un lugar a otro por cualquier enseñanza incorrecta que llega a nosotros. Si alguien dice, por ejemplo, que la Biblia realmente habla acerca de los extraterrestres... Y que un día van a venir los extraterrestres a recogernos y que nosotros debemos vender todo lo que tenemos y reunirnos allá en Monserrate porque allí va a descender la nave espacial a llevarnos. ¿Saben? Eso puede parecer muy, pero muy, muy chistoso, pero hay personas que lo han hecho. Basados en la enseñanza de un hombre que hace estas afirmaciones, muchas personas han vendido sus posesiones materiales, se han quedado sin nada, han contribuido con todos sus bienes materiales a estas causas, han ido a un monte alto a esperar en el día pre, pre, predicho por este falso maestro, han venido a recibir a los OMS, ¿cierto? A los, bueno, a, a la nave espacial que viene a recogerlos y qué decepción cuando ninguna de estas cosas se cumple y hay personas que dicen ah no, 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 fue que nos equivocamos en la fecha es que no era el 1914 sino 1915 y las personas nuevamente ceden ante estas pretensiones ah no, es que no era 1915 sino que era 1900 no sé qué y una vez más hermanos las personas caen en estas cosas. Y otra vez se afirma estas palabras que les compartí al principio, que el peligro de no creer en la palabra de Dios y no creer en Dios, no es que un hombre dice, no, ya no creo en nada, sino que realmente puede terminar creyendo cualquier cosa. Estar a merced de un engañador, que viene con palabras dulces, con palabras halagadoras, que viene para engañar y aprovecharse de la ingenuidad de las personas. Y me parece increíble, hermano, no sé si a ustedes también, que es para muchos tan difícil creer en la Biblia, pero tan fácil creer en estas mentiras. Cuando se les dice, Cristo vino para salvarte y murió por tus pecados y resucitó al tercer día entre los muertos y Él te ofrece vida eterna, las personas dicen, no, eso suena muy raro, eh, no, eso debe ser mentira, eso es tan fácil, no tengo que hacer nada más, eso suena muy, 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 muy engañoso. Pero luego viene una persona con cuentos de ovnis y de extraterrestres a decirle a la persona, mira, nos vienen a recoger en tal fecha y las personas caen redonditas frente a ese tipo de afirmaciones. Y yo digo, ¿qué pasa con el corazón del hombre? Pero la palabra de Dios, por supuesto, tiene la respuesta porque dice que el corazón del ser humano ha sido entenebrecido, está en tinieblas. Y a menos que el Señor produzca esa ese... Esa iluminación en el corazón del hombre, el hombre no va a poder comprender, no va a poder entender la verdad que está en la palabra. Muchas personas van a seguir las disoluciones de estos hombres. Esa palabra disoluciones que se traduce aquí en nuestra Biblia de esa forma, eh, es la misma palabra que se utiliza en el versículo 1 para destrucción. Tanto cuando dice herejías destructoras Como cuando dice atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina Y lo que dice es que estas personas que siguen a los falsos profetas Van a compartir la, el destino, por decirlo así, de estos falsos maestros Si el falso maestro va a la ruina, pues él va a arrastrar consigo a las personas también a la ruina El apóstol Pablo le dijo a Timoteo Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y lo que significan estas palabras es que la enseñanza que nosotros, que una persona proclama como enseñanza que debe ser recibida y creída, tiene un gran impacto en las vidas de las personas. De ahí la responsabilidad tan grande que nosotros tenemos de predicar y de anunciar con fidelidad la palabra Dios de Dios. No, un, un, un falso maestro puede arrastrar a las personas hacia una eh, dirección que puede traer destrucción a sus, propias, a sus propias vidas. Por ejemplo, estas personas que lo perdieron todo por seguir las falsas enseñanzas de personas inescrupulosas que juegan con la fe de otros. ¿Cuál es la motivación de... ah, bueno, de, 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 la segunda parte del versículo 2? Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es decir, por causa de los falsos maestros y de sus enseñanzas distorsionadas, el camino de la verdad ha sido blasfemado y será blasfemado. ¿Cuántas personas hoy no quieren asistir a una congregación? Porque tienen el concepto de que la congregación... Está diseñada para robar a las personas. Muchas. Recuerdo cuando estábamos allí en el trabajo y ya teníamos, ya habíamos tomado la decisión de salir y estábamos compartiendo con el jefe, con los compañeros acerca de, de que íbamos a estar trabajando en el ministerio pastoral, en la iglesia. Y varias personas, algunos no lo dijeron, yo lo sé por, por tal vez por el cariño la amistad. Pero algunas otras personas sí, sí, sí se atrevieron a expresar lo que estaba en sus corazones. Alguien dijo, uy, qué chévere, eso es un buen negocio. Sí. Y esa es la idea que la gente tiene acerca de la iglesia, es un buen negocio. Venimos a la iglesia para enriquecernos. Otra persona me dijo, ay, ah, es que tú tienes tu propia iglesia, tú tienes tu, tu, tu iglesia. Pero no estaba diciendo eh, mi iglesia en el sentido de pertenencia, como cada uno de nosotros podemos decir. Yo, mi iglesia bautista tal, ¿cierto? Eso es sentido de pertenencia, no es que sea nuestra, es que pertenecemos a esa congregación. Ah, ya tú tienes, ya tú tienes tu propia iglesia, es tu iglesia. Porque la gente tiene la idea de que la iglesia del Señor es un negocio. Y desafortunadamente por la proclamación y por la labor que muchos falsos maestros han hecho. Aprovechándose de la fe de las personas. Ahora la gente blasfema el nombre de Dios por causa de estas falsas enseñanzas. ¿Cuál es la motivación del falso maestro? Versículo 3. Dice la palabra, Y por avaricia harán mercadería de vosotros. ...con palabras fingidas. ¿Cuál es la motivación según este versículo de un falso maestro? Es la avaricia. ¿Qué significa avaricia? Es un apego a las riquezas de este mundo... ...a las cosas gracias, de este mundo. Es un apego desordenado, profundo, excesivo... ...por las cosas de este mundo hasta el punto que ya nosotros, o bueno, los falsos maestros, no ven a la, a la iglesia del Señor como personas que necesitan ser pastoreadas, sino las ven como signos peso, ¿cierto? Yo no veo rostros, sino ya veo signos peso, veo cantidades. No ven a la oveja por lo que es, como oveja, sino que solamente les interesa la lana, ¿cierto? De las ovejas solo les interesa el bienestar, el beneficio personal que ellos pueden obtener de cada una de las personas a las cuales ellos tienen bajo su dirección. Pero no solamente pensamos en la avaricia, aunque el sentido que el apóstol Pedro le da aquí tiene que ver obviamente con la parte de buscar el provecho económico, las riquezas, los materiales, sino que también podemos ver la avaricia en otros dos aspectos. Por ejemplo, falsos maestros llenos de avaricia por tener fama, prestigio, sin Dios, y también por llenarse de placeres terrenales, sin Dios. Y la avaricia también podemos verla de esa manera. Entonces motivados ellos por la avaricia, dice la palabra que utilizarán palabras fingidas, con las cuales ellos van a hacer mercadería de los creyentes. Y, y noten que usa esta expresión palabras fingidas. Es decir, otra vez hermanos, estos hombres saben exactamente lo que están haciendo, pero sin embargo ellos van a ocultar sus verdaderas intenciones detrás de un rostro de piedad y las palabras que son el principal el principal, la principal herramienta que estos hombres tienen, las van a utilizar entonces para hacer mercadería. Palabras fingidas, es decir, palabras inventadas. Ellos le van a decir, hermano, usted es lo más lindo, lo más bello, lo más hermoso de este mundo, para halagarlo en su naturaleza humana, en su, en su, en su, carne, y de esa forma usted se mantenga allí con estos falsos maestros. En sus predicaciones no se va, a, no se va a escuchar eh, nada que tenga que ver con la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios de ser fieles en sus predicaciones no se van a escuchar los mandamientos de Dios sino solamente uno ese mandamiento que dice el que siembra abundantemente abundantemente también cegará sus enseñanzas van a estar enfocadas exclusivamente en adular a la persona para extraer de la persona los bienes y necesidades que ellos quieren satisfacer de sí mismos Dice que hará mercadería de vosotros significa que estas personas utilizarán a los creyentes, o a, incluso a los que, creo, los que estén en sus filas, los utilizarán como si fueran una mercancía que se puede intercambiar y otra vez de la cual solamente necesitamos sacar un provecho personal. Y esa es la razón, mis hermanos, por la que una vez más necesitamos estar alertas Frente a la enseñanza de la Palabra de Dios Que no seamos crédulos Que seamos diligentes, Que seamos creyentes Que creamos en la Palabra de Dios Y que con toda honestidad, sinceridad Podamos ir delante del Señor para pedirle Señor cada día danos tu guía Danos tu dirección Danos Señor la sabiduría Que necesitamos, el discernimiento que necesitamos Para poder comprender claramente tu Palabra no seamos presas, hermanos, de los falsos maestros. Con el favor de Dios, vamos a seguir estudiando este capítulo, este capítulo Dios, este capítulo 2. Y vamos a ver en los siguientes versículos, hermanos, no hoy, sino con el favor de Dios el próximo domingo, cómo estos hombres tienen una conducta corrompida. Sus palabras son. Palabras aduladoras, aparentemente la palabra de Dios, según ellos afirman, pero sus hechos, su estilo de vida, es una evidencia fuerte que puede mostrar, bueno, primeramente la palabra, porque nosotros la estudiamos con fidelidad, pero también su estilo de vida, una fuerte evidencia que nos ayuda a ver quiénes son realmente estos hombres. Y si el Señor nos lo permite, el próximo domingo vamos a ver el carácter de los falsos maestros. Si nosotros queremos, podemos ir en casa leyendo este pasaje y asombrarnos, hermanos, de la condición espiritual tan deteriorada que tienen estos falsos maestros. ¿No lo parece? Tienen una apariencia de piedad, se disfrazan como ángel de luz, usan palabras fingidas, insertan encubiertamente el mensaje, pero sus vidas son una clara demostración de que no tienen a Cristo sus corazones. Gracias, hermanos, los invito a que oremos. Querido Señor y Dios, quiero darte muchas gracias por darnos este día, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra preciosa, este libro que es una antorcha, que nos ilumina, Señor, en medio de la oscuridad. Ayúdanos a que con diligencia, Vayamos a Tu Palabra para que ella hable a nuestras vidas, para que ella nos ayude a estar alertas en medio de, de, de tanta falsa enseñanza que hay en este mundo. Que nosotros, Señor, como Tu Iglesia, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, podamos mantenernos como esa columna y baluarte de la verdad. Que nos aferramos a este Libro Sagrado, que lo enseñamos con fidelidad y con seriedad, que procuramos también Señor que no sea solamente algo que expresamos sino que, que vivimos en nuestra vida diaria para que de esa forma Señor nosotros podamos influenciar positivamente este mundo caído y tú puedas glorificarte Señor a través de tu iglesia en medio de este contexto en el que nosotros nos encontramos por favor Señor guíanos, por favor dirígenos, por favor bendícenos y llévanos Señor paz tu dirección a nuestros hogares. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén.